0: Man, el escape perfecto La semana pasada Empecé con este tema Y este uh, La semana pasada miramos La primera parte que se llama El escape perfecto, el escape de qué Miramos la semana pasada El escape de todas las calamidades Que están A punto de venir Aquí a este mundo Y este escúchame Quiero que entiendas esto por favor Porque hay unas cosas, tú no puedes, tú, ni tú ni yo podemos orar para que esas calamidades no pasen. Amén. No podemos orar para que no pasen. Hay unas cosas por las que no oras, porque está escrito y va a pasar. Amén. No puedes orar para que no vengan esas calamidades. Y este, ah, le voy, voy a pedir a todos, por favor, que me pongan atención. Por favor, pónganme atención acá. Este, y. Ah, es importante, ok. hay unas cosas por las que no puedes orar y por estas calamidades no puedes orar para que no pasen porque van a pasar, está escrito en la Biblia, escrito está y va a pasar porque va a pasar Amen. pero si lo que sí puedes hacer es pedirle a Dios que te ayude para que, para que estés preparado para cuando todo esto pase, me estás entendiendo Amén. y quiero que entiendas por favor porque ah, eh, ahora Hoy día vamos a continuar con esta segunda parte y esta este se llama, es el escape perfecto, pero es este, la, la semana pasada miramos el escape perfecto de las calamidades y ahora vamos a mirar el escape perfecto del infierno, amén. Y este, quiero que entiendas que estamos viviendo en unos tiempos finales, tiempos apocalípticos y tiempos proféticos, Amén. Donde hay muchas profecías que se están cumpliendo, los tiempos finales están cumpliéndose y le estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Y así los que traen todos los que traen su Biblia, por favor ábranla o apunten las escrituras. Bo te voy a hablar de Lucas capítulo 16 en el día de hoy, amén. Pero antes de leer Lucas 16 te voy a dar ot muchas otras escrituras para que las apuntes, ¿ok? Estamos listos, ok? Escúchame. Porque voy a hablarte de esto y quiero que por favor me pongas atención y no se distraigan. Por favor, amén. No se distraigan en este día. Por favor, y pónganme mucha atención. Porque es importante esto. Porque de esto depende dónde vas a pasar la eternidad tú. Ok. Y escúchame, creas o no creas lo que yo te voy a predicar en el día de hoy, eso depende de ti. Pero creas o no creas no quiere decir que no va a pasar lo que está escrito. Amén. Y esto es bien importante. Por eso te pido que pongas atención. Porque cuando tú te mueres aquí en este mundo, escúchame, cuando te mueres en este mundo, ese no es el fin. ¿Me están escuchando? Cuando te mueres en este mundo no es el fin, es el principio de tu eternidad, sea en el cielo o en el infierno. Ok, Escúchame, porque el otro día estaba mirando las noticias y estaba escuchando de que el Papa hizo una declaración y una afirmación donde dijo, el Papa estaba diciendo de que, de que el infierno... Ah, que no había infierno y que el infierno no existía. Amén. Y cuando yo escuché esta declaración y esta afirmación que hizo el Papa, yo dije, ¡ah, caray! ¿Amén? Escucha, el Papa, que tiene mucha influencia en todo el mundo, dijo que, el infierno, que no hay infierno y que el infierno no existe. Pero déjate, digo, bien importante. El Papa dijo que tú solamente cuando te mueres, te vas a la eternidad y desapareces y se acabó todo completamente, ya no hay nada. Y por esta declaración que hizo el Papa, di dijeron de que el mundo y el Vaticano estaban alarmados por eso. Pero quiero que entiendas esto, porque basado en esa declaración y afirmación que hizo el Papa, yo me pregunté, y te voy a decir varias cosas, varios ejemplos de esto. Si no hay infierno, entonces ¿para qué murió Jesucristo en la cruz para salvarnos? para salvarnos de qué es la pregunta, amén, si no hay infierno de dónde salen los satanistas y todos los demonios cuántos dicen amén, de dónde vienen, No más aparecen, no, amén, de dónde salen si no hay infierno, de dónde salen o de cómo son controlados todos los asesinos, los violadores, los brujos, las brujas y todo eso y qué van a pagar por su conducta pecaminosa, si no hay infierno quiere decir que se van a salir con la suya y no van a pagar nada Amén. Si no hay infierno, entonces ¿por qué está la Biblia llena con esta realidad desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Amén. Y yo sé que muchos se han de estar preguntando, Amén, pastor, ¿por qué van a pasar todas estas cosas de lo que nos está hablando? ¿Por qué van a pasar en nuestro tiempo o en esta generación? La respuesta es bien sencilla, la respuesta es porque esta generación se ha encargado de convertir este mundo en el infierno en la tierra. Amén. Lo que estamos experimentando ahorita es una inmoralidad y una locura espiritual. Mucha gente está volteando las escuelas en mataderos porque han matado muchos niños y muchos jóvenes en las escuelas. Amén. Y, y hay muchos rebeldes y anarquistas que están este, uh, tomando las calles de las ciudades aquí en Estados Unidos. Están en contra, amén, de la ley, en contra del presidente, en contra de todo lo que Dios está haciendo. Amén. Y quiero, quiero que entiendas esto. Ahorita los homosexuales. Oh, están por todos lados, las lesbianas están por todos lados y todo eso y al país, el mundo parece haber aceptado eso como algo normal, pero no es normal bíblicamente, ¿cuántos dicen amén? La gente se ha burlado de los diez mandamientos. Amén han dicho que los diez mandamientos son una bola de, de reglas que no tienen valor Por ejemplo no matarás es un mandamiento por si no lo sabías amén Y este mundo ahorita necesita entender esto amén Este mandamiento es bien importante que lo entienda este mundo ¿Cuántos dicen amén Ahorita Estados Unidos necesita un avivamiento moral y espiritual o si no, vamos a tener que prepararnos como nación para mirar una revolución en las calles de todas nuestras ciudades aquí en Estados Unidos. Amén. Entonces, de acuerdo a la declaración del Papa, si no hay infierno, entonces, ¿por qué Moisés escribió en Deuteronomio 32? Apunta, Deuteronomio 32, versículo 22. Si no hay infierno, ¿por qué escribió Moisés? Diciendo porque fuego ha descendido el, se ha, el, el fuego se ha encendido en mi ira Y arderá hasta las profundidades del Seol Si tú sabes leer y entiendes español Tú vas a saber de qué está hablando Moisés aquí Si no hay infierno entonces por qué David escribió en Salmos 9 Apunta Salmos capítulo 9 versículo 17 Y dice dijo de esta manera Los malos serán trasladados al Seol Y toda la gente que se olvida de Dios Serán trasladados también Amén, aquí donde dice todas las gentes Quiero que pongas atención Está hablando de toda la gente del mundo Incluyendo los que viven aquí en Estados Unidos No porque vivas en Estados Unidos Quiere decir que no vas a ir al infierno Si no hay infierno entonces ¿Por qué Jesucristo escribió? Apunta Mateo capítulo 5 Versículo 29 al 30 Mateo 5, 29 al 30 Si no hay infierno entonces ¿Por qué Jesús dijo si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Dice sácalo y échalo de ti porque mejor te será que se pierda uno de tus miembros Si no todo tu cuerpo se ha echado al infierno Jesucristo fue el que dijo esto Ahora si no hay infierno entonces por qué Juan eh, eh, ¿por qué Juan escribió en el libro de Apocalipsis ap Apúntale Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 Apocalipsis 20 14 ¿Por qué Juan escribió y dijo Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego Escúchame porque si no hay infierno, entonces, ¿por qué Jesús nos dio la historia de Lázaro y el, el rico en Lucas 16, que es de lo que voy a hablar en este día? ¿Cuántos dicen amén? O sea, le puedo dar al Papa un montón de, de, ejemplos, de ejemplos bíblicos si quiere. Amén. Y escúchame, porque en esta parábola de Lázaro y el rico... Esta, en esta, en este ejemplo, en esta no es una parábola, este es un ejemplo, amén. Pero escuchen, esta, eh, esta no es una parábola porque tú no das nombres ficticios en una parábola. Estas son personas de las que se habla en la Biblia y de las que habló Jesús, son personas reales que fueron a un lugar real. Ellos, los que se fueron a este lugar real, escúchame, ellos estaban al tanto de dónde estaban. Ellos sabían quiénes eran y sabían dónde estaban. Ellos se acordaban quién era la gente. Y escúchame, desde este día en adelante, amén, tú vas a vivir por siempre en un lugar o en la presencia del Señor Jesucristo o en un lugar que se llama el infierno. Esas son las únicas dos opciones que tienes. No hay una tercera opción ni una cuarta opción. El cielo o el infierno y se acabó. Amén. No hay tal cosa como purgatorio, eso es una mentira. La Biblia lo dice bien claro, cielo o infierno, tú escoge, yo no puedo escoger por ti. Amén. Ahora, ahí en Lucas capítulo 16, vamos a leer del versículo 19 al 31 y quiero que por favor pongas atención. Dice en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendi esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Escucha, este mendigo solamente deseaba las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo... Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, cuando murió este mendigo, vinieron los ángeles por él. Y murió también el rico y fue sepultado. Por este no vinieron los ángeles, a este lo sepultaron. Y se fue al infierno. El versículo 23 dice, y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos, o sea, estaba en el infierno y alzó sus ojos, así, mira. Alzó sus ojos, dice la Biblia. Estando en tormentos, estando, como? ¿Cómo estaba? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Ten misericordia y envía a Lázaro que mo para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Escucha, cuando estaba el hombre rico en el mundo, él tenía toda clase de cosas y el mendigo deseaba las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora este hombre rico deseaba que el Lázaro, el mendigo, mojara el dedo nomás y le refrescara la lengua. Amén. Este rico despreciaba a Lázaro cuando estaba en el mundo. Y ahora deseaba que Lázaro le mojaran que sea la lengua con una gota de agua. Amén. Y lo dice ahí mismo: Refresque mi lengua. Dice, porque estoy atormentado en esta llama. Estoy qué? estoy qué? en dónde? en esta llama. O sea, se estaba quemando. Ok, ahora tienes que entender. Cuando una persona muere calcinada, aunque la, la encineran aquí en el mundo, se hace cenizas y se acabó. En el infierno te quemas y 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 te sigues quemando, es por toda una eternidad y nunca te consumes. Nomás sientes el ardor, el quemor y sientes lo fuerte del fuego y de las llamas y nunca vas a morir. Amén. El versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate. ¿Qué le dijo hijo acuérdate de todo lo que se te dijo acuérdate de todo lo que se te habló acuérdate de todas las cosas que estuvieron escritas acuérdate acuérdate le dijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consolado y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá Escucha lo que dijo el rico entonces le dijo te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre Que está hablando que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos Para que les testifique a fin de que no vayan también a, a terminar en, en, en este lugar de tormento Escucha este rico tenía cinco hermanos y si estaba queriendo que fuera Lázaro a testificarles Es porque los cinco hermanos tal vez vivían igual que él y le estaba diciendo que para que no terminen donde estoy yo porque que en otras palabras prácticamente están igual que yo. Y por eso dice que les testifique, por eso es importante que tú como hombre y mujer testifiques y des tu testimonio que seas un testigo de Jesucristo. ¿Para qué? Para que otra gente reciban y que puedan venir a la salvación de Cristo. ¿Sí me explico? Ok, y lo dice, uh, dice en el versículo 29. Dice, uh, y Abraham le dijo... A Moisés a los profetas tienen, al pastor, a la pastora, a los cristianos que están en la iglesia, oíganlos a ellos. Amén. El versículo 30 dice, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. En otras palabras, no les van a hacer caso al pastor, a la pastora y a los de la iglesia. ¿Escucharon? Y luego dice en el versículo 31 Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas, al pastor, a la pastora y a los cristianos Tampoco serán persuadidos aunque alguno se levantare de los muertos Padre en el nombre de Jesús bendice tu palabra en este día Escúchame porque tenemos que entrar en una realidad Que hay un Dios todopoderoso amén. Un Dios todopoderoso que es soberano en los negocios y en la vida de los hombres y un día vamos a responderle a Él por todo lo que hicimos y todo lo que pensamos. ¿Escucharon eso? Amén. Un día todos aquí le vamos a responder a Dios. Vas a estar parado delante de Dios y le vas a dar cuentas a Dios. Quieras o, quieras o no, te guste o no, creas o no. Amén. Todos le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos y lo que pensamos. ¿Amén? Él va a ser el juez, solamente Él va a ser el juez, no las redes sociales, no el internet, no el Facebook, no el Twitter, amén, no el YouTube, amén, no los que, no todo lo que dicen en este mundo, el único juez es el Dios Todopoderoso. Y escúchame, porque un día vamos a, vamos a, a, a permitir, tienes que entenderle hoy día, vamos a permitirle a Cristo Jesús que nos dé un tour, amén. Primero, hay tres cosas que tienes que saber por el infierno. Del infierno, ¿cómo es que el infierno? Escucha, primero el infierno es un lugar real, el infierno es un lugar real, ¿Amén? el infierno es la casa eterna de gente real como tú y como yo, ¿Amén? Es, el infierno es la casa de gente que está ahí ahorita, escúchame el infierno en la casa de gente que está ahí ahorita y anhelan y desean y, y están pidiendo poder tener la oportunidad de poder sentarse ahorita al lado tuyo para tener una oportunidad más para poderse arrepentir. La oportunidad que tú tienes ahorita para cambiar el destino amen, de su alma eterna. Amén, yo sé que si una persona regresara y pudiera venir y se sentara al lado tuyo, aquí donde estás, en la casa de Dios, te dijera, amén, te, te, te diera una, una reprendida y te dijera, no seas tonto. Amén, no, no estés haciendo lo que estás haciendo. Arrepiéntete de una vez por todas, sirve bien a Dios. Si supieras el lugar de donde vengo, no estuvieras viviendo como estás viviendo. ¿Cómo no? pero es gente hermano que durante toda su vida en la tierra como muchos de ustedes ahorita que se están divirtiendo tanto en todo lo que hacen haciendo todo lo que quieren que están tan ocupados que no tienen tiempo para Dios que vienen a la iglesia enojados que vienen a la iglesia amén sin ganas de estar en la casa de Dios que vienen a la iglesia hermano que criticando al pastor criticando a la pastora no me gusta que yo no quiero que predique la pastora yo no quiero que predique el pastor ya están otra vez hablando en lenguas amén todos el infierno está lleno de gente sí que están de esta manera y no quieren cambiar su vida ni dejar el pecado pero muchos están escúchame este mensaje no es un mensaje regular amén pero este el infierno está ahí fíjate hay, hay mucha gente ahorita viviendo en este mundo amén que están bien ocupados nadando en las en las pipas del drenaje de nuestra sociedad en el pecado amén y para su asombro no se dan cuenta que van a morir Amén, por eso, porque la Biblia dice, apunta a Hebreos 9.27 La Biblia dice en Hebreos 9.27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio Escúchame, tú y yo, todos en este mundo, todos, tú tienes, tú tienes dos citas puestas por Dios y no las puedes cambiar La primera es que un día vas a morir, ¿cuándo? no sabemos la segunda es que vas a venir a un juicio. Un día vas a tener que pararte frente de Dios y vas a tener, a tener que darle cuentas de cada palabra que hablaste, cada pensamiento, cada hecho. Eso es lo que dice la Biblia. Tú vas a tener que darle cuentas a Dios. Amén. Vas a pararte delante de Dios y te va a decir, a ver, dime, dame cuentas, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pensaste esto? ¿Por qué hablaste esto? ¿Amén? no hay tal cosa hermano que nomás te desapareces en la eternidad como dice el Papa o que estarás en un descanso eterno eso no es cierto porque estarás bien concientizado dónde vas a estar cuando mueras y cuando des tu primer respiro en la eternidad vas a saber exactamente dónde vas a estar. Y como muchos en su tiempo que estuvieron aquí en la tierra, que ya murieron. Muchos se han ido y han conocido a este hombre rico que habla Lucas 16. Lo han conocido en este lugar llamado el infierno. Amén. Y así como tú, muchos han conocido al príncipe de las tinieblas y lo van a conocer si no se arrepienten. ¿Amén? Es el infierno. Es un lugar real. La segunda cosa que tienes que entender. Es el infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Amén. Como dice Lucas 16, 23. Lo que leímos ahorita. Dice. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Escucha cómo estaba el hombre rico. En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En otras palabras. Este hombre rico. Él sabía quién era en el infierno. Él sabía quién era Abraham y quién era Lázaro. Él sabía que ellos sabían quién era Él y que sabían dónde estaba Él. Por eso es importante que tú entiendas esto, escúchame. Porque mucha gente no piensa en esto o piensa nada más. Fíjate, piensan que nomás se mueren y que ya se acabó todo como dice el Papa. Pero estás equivocado y el Papa también está equivocado. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Así es que el infierno es un, un lugar real. Es un lugar de tormento y la tercera cosa es el infierno, es un lugar sin misericordia. Real, de tormento y la tercera cosa sin misericordia. ¿Amén? Como dice Lucas, lo que leímos también, Lucas 16, 24 la Biblia dice. Entonces dando voces dijo, Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama escuchaste estoy atormentado en esta llama escúchame porque él sabía cómo estaba él sabía que estaba siendo atormentado digamos que este hombre ayer el rico digamos que ayer estaba vivo Amén. por favor ponme atención y, y, y no te distraigas por favor haz lo que sea para que ni siquiera te estés durmiendo por el amor de Dios esto es vida para ti ¿Amén? Digamos que este hombre rico el día de ayer estaba en su casa Estaba sentado con todas sus riquezas, con toda clase de comida Todo lo que podía hacer con su dinero Él se sentó a su mesa y comió todo lo que su dinero podía comprar Todo comía en los mejores restaurantes, los restaurantes más caros amén Y hacía banquetes todos los días dice la Biblia Pero de repente murió amén La Biblia no dice aquí que estaba enfermo por eso te he dicho muchas veces, cuando se te llega tu tiempo, no tienes que estar enfermo para morirte, amén. No, 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 Puedes estar aquí en la iglesia con las manos levantadas, puedes andar manejando, puedes estar trabajando, estar en tu casa, andar en la mall, puedes andar en un avión y donde se te llegue la hora, el último segundo de tu vida, ahí estés haciendo lo que estés haciendo, ahí va, va, te va a llegar el tiempo. Amén. La Biblia no dice que este hombre rico estaba enfermo, no dice cuántos años tenía, tal vez tenía 5 años, tal vez tenía 10, 18, tal vez tenía 30, 40, 60, 80 años. No sabemos cuántos años tenía, la, tenía este hombre rico. Pero escúchame, cuando tú te mueres es algo que tú no sabes. Amén. La Biblia dice, Proverbios 27.1, Proverbios 27.1. La Biblia dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Qué quiere decir eso pastor? Que aquí nadie de los que estamos aquí podemos ni de los que nos están viendo Puede garantizar que va a estar aquí el día de mañana Nadie lo puede garantizar Amén Y vas a tener que estar parado delante del que todo lo sabe Del Dios todopoderoso y del todo soberano Dios ¿Me estás entendiendo? Y cuando estés parado delante de Él Vas a tener que darle respuestas por tu vida ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén Pero escucha Dice la Biblia que de repente este rico, este hombre rico murió y abrió sus ojos y cuando abrió sus ojos se dio cuenta que estaba en el infierno y le pedía a Dios una gota de agua amén. de las manos y un dedo del, de, 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 de este hombre mendigo de Lázaro una gota de agua y él todavía hasta el día de hoy, hasta la fecha está esperando esa gota de agua ¿Por qué? Porque no hay misericordia en el infierno Dios no le dio esa gota de agua ni se la va a dar ni se la dará Amén. Mira esto. Te digo algo bien importante. El infierno no está fuera de negocio. El infierno no está en pandemia. No está en quiebra. No está en bancarrota ni ha cerrado sus puertas. Al contrario, la Biblia dice Isaías 5:14. Apunta Isaías 5:14. La Biblia dice por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca escúchame el lugar el infierno es un lugar que, que en lugar de reducirse amén se está expandiendo y se está ensanchando más todos los días ¿Por qué, pastor porque mucha gente se está yendo diariamente se está muriendo sin Cristo Jesús en su corazón y si tú te mueres sin Jesucristo en tu corazón ahí vas a llegar también a ese mismo lugar amén y escúchame porque no me importa hermano no importa escucha tienes que entender esto Tú no te vas al infierno porque empezaste mal y tienes que entender esto no importa qué tan miserable piensas que es tu vida ahorita no importa qué tan mal pienses que estés en tu vida no importa qué tan te digas tú tengo muchísimos problemas estoy en depresión todo me está saliendo mal la vida en realidad para mí no tiene sentido no importa qué tan mal pienses que esté tu situación económica financiera no importa qué tan bajo sientas que estás no importa qué tan enfermo piensas que estás o cuántos problemas tienes en tu casa en tu matrimonio con tu familia o cómo te sientas escúchame así como estás ahorita estás mucho mejor que el que me. Nos está siendo atormentado en el infierno Amén no importa qué tan bajo, tan profundo Sientas que has caído O te habías alejado y te habías resbalado Y te, te apartaste de Dios No importa que te encuentres como el hijo Pródigo que se fue y terminó En lo peor de su vida, escúchame Lo que tienes que entender es que Cristo Jesús todavía te ama Jesucristo el hijo de Dios Él todavía tiene amor Para ti, aleluya y tú puedes Regresar a casa aquí con Dios Puedes regresar aquí a la iglesia Con Cristo Jesús con todo tu corazón son tu alma y tu mente y tus fuerzas, regresar sin importar lo que hayas hecho. Nomás arrepientes de porque Cristo te ama. Amén. Pero arrepiéntete. Pero algo de lo que no puedes escapar es irte a la eternidad sin el conocimiento de la salvación de Jesucristo. Tienes que entender esto que te voy a decir: si tú eres cristiano y mueres. Escúchame, estoy hablando del juicio cuando mueras. Si eres cristiano y mueres, si eres cristiano te vas a ir al cielo. ¿Sí o no? Si tienes a Cristo en tu corazón y vas a pararte delante del Señor, como dice, apunta, Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5 versículo 10. 10. Pablo dice que vamos a dar cuentas de todo en este versículo. Ahora, Pablo también dice en Primera de Corintios 3.15 Primera de Corintios 3.15 Pablo dice que si la obra de algunos se quemare Él sufrirá pérdida Si ¿Sí entiendes eso Si la obra de algunos se quemare Él sufrirá pérdida Y al final del versículo dice Si bien el mismo será salvo O sea todas las obras que tú puedes hacer aquí en la tierra amén. Todo lo que tú haces aquí en la tierra Todo lo puede ser quemado Y vas a sufrir gran pérdida Dice si bien el mismo será salvo O sea te vas a salvar pero tienes que entender esto. Esto significa que todas las cosas malas que has hecho aquí Van a ser reveladas y sacadas de adentro de ti amén. Por eso tu salvación no es cuestión si eres cristiano Y te has arrepentido y estás sirviendo a Cristo Pero sí te aseguro que todo lo que hiciste es Que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios Así como el oro y la plata serán probados en el fuego Y van a ser reveladas a todos los que están en el cielo Entonces cuando tú recibes Ahí es cuando tú recibes el manto de justicia Basado en las obras que hiciste Amén que fueron solamente aprobadas por Dios Ok y aunque tú no lo creas Unos de ustedes aquí hoy mucha gente Muchos cristianos están haciendo todo lo que pueden Para las obras de la carne como queriendo morirse e irse al infierno Piensan que no Piensan que van a tener tiempo de salvarse Piensan que van a, van a decir No yo al último me arrepiento Y con eso me voy al cielo Y Dios me tiene que perdonar Dios no te tiene que perdonar Con esa mentalidad Escúchame es por eso Asegúrate que todo lo que estás haciendo Sea agradable para Dios Porque eso es lo único Que va a resistir la prueba de fuego ¿No man? Ahora Déjate, hago esta pregunta, ¿cuántos de ustedes han hablado con gente que supuestamente ellos lo saben todo y se creen muy inteligentes? Sí, yo creo que todos, ¿no? Amén, Se creen ellos creen que todos lo saben y hasta te dicen como el Papa que no hay infierno Amén, pero escucha, tienes que entender esto que te voy a decir Porque no me importa lo que tú creas, el infierno está ahí lo creas o no y si no te arrepientes vas a terminar ahí donde tú crees que no hay, lo que no existe. Porque entiende esto, ¿ok? Entiéndelo esto. Porque lo que mucha gente cree, lo que mucha gente cree no es una realidad de lo que verdaderamente existe. Tú puedes creer una cosa, pero eso no quiere decir que es la realidad de lo que existe. ¿Me explico? Te lo voy a, te lo voy a explicar de otra manera. La realidad no cambia basado en lo que tú creas o lo que tú piensas. La realidad no cambia basado en lo que creas o lo que piensas. ¿Cuántos dicen amén? Porque, A ver, explíquemelo pastor, ¿qué significa eso? Eso significa que el fuego quema, lo creas que no o lo creas o no. Te va a quemar. Eso significa que la tierra es redonda, creas aunque tú creas que es flat. Eso significa que el infierno existe aunque tú no creas que está ahí. Amén, y escúchame, porque algo que tú tienes que entender es de que la Biblia dice que la mayoría de la gente no van a ir al cielo. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste lo que dije? La Biblia dice, la Biblia dice que la mayoría de la gente no van a ir al cielo. La pregunta para ti es, ¿vas a ser de la minoría o de la mayoría? Amén, eso dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como en los días de Noé estaban todos, todos comiendo, tomando, viviendo y haciendo toda clase de cosas. Y escucha, Moisés, eh, perdón, a, a este a, eh, Noé estuvo predicándoles a ellos por 120 años. ¿Y cuántos crees que salvó? ¿Cuántos crees que salvó en 120 años? ¿Cuántos? ¿Ah? A su esposa. Y a sus dos, a, a, a dos parejas. O sea, fueron seis por todos, incluyéndose a él en 120 años. Amén. Y todos los demás que no creían, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la, ahí viene la, la, la inundación, ahí viene la inundación, ahí viene la inundación. Va a llover, va a llover. Ah, está loco, está loco, no es cierto. El pastor nomás nos quiere asustar, no es cierto, eso no va a pasar. Para cuando menos acordaron, les llegó lo que les estuvieron diciendo por 120 años y no creyeron. Fueron ocho los que se salvaron con Noé, ocho personas imagínate en 120 años. Ahora la Biblia regreso a esto, la Biblia dice que la mayoría de la gente no va a ir al cielo. ¿En cuál grupo vas a estar tú? Aunque cuando alguien muere, especialmente sus seres queridos de toda la gente, dicen que, oh, dicen que ya, gracias a Dios, dice, piensan que ya, eh, dice la gente, ya están en el cielo, están en un mejor lugar y ya están descansando. Oh, ¿en serio? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Tenían a Cristo en su corazón? ¿Se arrepintieron de sus pecados? Entonces, ¿cómo sabes que están en el cielo? Ese es tu deseo. Porque los amas, son tus seres queridos. Pero la realidad no cambia de lo que tú creas o piensas o sientes porque son tus seres queridos ¿sí? te voy a comprobar esto bíblicamente dígate lo que dice la biblia Mateo capítulo 7 Mateo 7 versículo 13 y 14 dice la biblia entrad por la puerta estrecha ¿por cuál tenemos que entrar? estrecha, ¿qué quiere decir estrecha Delgadita, así ahí en cuanto cabes a veces, así Estrecha, amén Entrar por la puerta estrecha, fíjate lo que dice aquí, versículo 13 Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición ¿Que lleva, ¿A dónde lleva? Y dice y muchos, ¿cuántos? Muchos son los que entran por ella Esa palabra muchos significa la mayoría Amén y fíjate lo que dice el versículo 14 dice Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Amén Escúchame donde dice muchos y pocos Aquí en la Biblia con esto Jesús está diciendo que la mayoría Van a irse por la puerta ancha Amén Que lleva a la, a, la, a la perdición En otras palabras la mayoría va a entrar a la eternidad sin Cristo Y se va a estar en el infierno Yo no dije eso Cristo lo dijo Escrito está en la palabra de Dios Y quiero que sepas esto Cuando Jesucristo dijo estas palabras No es porque él estaba enojado Tenía un baldía y dijo Todos se van a ir al infierno No Amén Él estaba hablando de la realidad De lo que va a pasar Y un día tú vas a pararte Delante de Dios hermano Y él no va a estar impresionado Con todo lo que hiciste aquí en la tierra Amén Él no va a estar impresionado En cómo serviste en la iglesia Amén, porque si te pones a pensar, muchas veces, nomás ponte a pensar cuántas veces has venido enojado a la iglesia, has venido de malas a la iglesia, has venido, hermano, y, ser, y, y has servido en la iglesia enojado, sin ganas, sin querer servir. ¿Cuántas veces te hemos tenido que rogar para que ayudes en la iglesia, que sirvas en la iglesia? Y cuando vas a servir, lo haces enojado y a fuerzas. Amén, ponte a pensar que esas veces cuando has criticado, no has yo no dije nada, pero lo pensaste, si pensamientos son palabras no habladas en la Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos aún antes de que los tú conoce tus palabras aún antes de que las hablas, o sea hasta ni siquiera tú las piensas y si Dios ya lo sabe ponte a pensar en eso, ¿cuántas veces has venido a la iglesia? enojado, has servido enojado con una mala actitud o has venido y dice, yo ni quería venir ahora amén yo ni quería estar aquí. Es más, ahorita yo no quiero estar. Aquí. ¿Qué está haciendo aquí entonces? Amén. Mucha gente se pone a pensar, no, pero es que, pastor, es que usted no entiende bien. Dios es un Dios tan amoroso y Él no va a mandar a nadie a un lugar tan horrible y tan feo como el infierno. Está mal informado, pastor. ¿Y sabes que Estás correcto. Dios no va a mandar a nadie al infierno Ni siquiera uno Amén Tú te vas a ir al infierno Porque tú rechazaste la, la, la redención De Jesucristo en la cruz Tú te vas a mandar solo al infierno Y te vas a ir solo para allá Por tus propias decisiones Amén La pregunta es Escucha ¿Dónde vas a estar cinco segundos Después de tu último respirar Aquí en la tierra? ¿Dónde vas a estar? Amén ¿Quieres saber dónde empieza el infierno? ¿Quién quiere saber dónde empieza el infierno? La voy a decir aunque no quiera. Amén. Pues nadie dice que sí. No, no quiero saber. Tienen miedo y dice para allá: Algo ha de estar haciendo, no, algo no ha de estar haciendo bien. Amén. ¿Quieres saber dónde empieza el infierno? Amén. El infierno empieza al final de tu vida sin Cristo en la tierra. ¿Lo escucharon? ¿Dónde empieza el infierno? El infierno empieza al final de tu vida sin Cristo en la tierra Cuando se te acaba tu vida aquí en la tierra Sin Cristo Empieza el infierno porque no lo tenías amén ¿Están entendiendo o no? ¿O se los digo en inglés? ¿Se ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Bueno, bueno well, Just checking Just checking Ok En otras palabras Un segundo después de tu último respirar aquí en la tierra empieza tu vida en el infierno si no tienes a Cristo ¿me escucharon? póngame atención eh, no, no, volteé para acá no se me distraiga esto, esto lo tiene que entender ya después de este mensaje tú ya no puedes eh, del mensaje de la semana pasada y de este ya no puedes decir que no sabías ¿amén? y ahorita, y ahorita te voy a decir por qué para allá voy para allá voy en otras palabras, si no aceptas a Jesucristo como tu Señor y único Salvador, porque no hay otro, único Salvador, y cambias tu manera de vivir, y sirves a Cristo con todo tu corazón, con alegría y con gozo de corazón, sabiendo que es un privilegio servirle, sabiendo, amén, que debes de servir contento, gozoso, sabiendo que es lo máximo, es un privilegio que te que es ser tomado en cuenta para poder servir a Cristo y servir en la casa de Dios escucha si no haces eso si no lo sirves a Cristo así con un buen corazón alegre y contento si no haces eso serás lanzado al infierno para ser atormentado hasta que seas enviado al lago de fuego y mucha gente hermano fíjate tal vez piensan, pastor eso está muy feo lo que nos está diciendo en tiempos de pandemia cómo puede estar predicando de esto Amén. Sí, no tiene razón pastor usted tiene razón cómo puede estar hablando de eso habiendo tanta predicación motívenos mejor pastor Amén, puedo motivarte y motivado te puedes ir al infierno si no te hablo la verdad. Amén. Pero escucha, esto no está feo ni está fuerte. ¿Por qué? Porque hay una manera de evitar este lugar, por eso hay un escape perfecto y el escape perfecto del infierno se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el que dio su vida por nosotros, el que vino a salvarnos, amén, para que no terminemos en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si tú no conoces esta manera de escapar, te aseguro que vas a experimentar lo que te estoy diciendo. ¿Amén? Y escucha, hablando de, tu, de cambiar tu vida y servir a Dios, feliz, alegre y contento, mira lo que dice la Biblia. Apunta esta escritura. Deuteronomio 28, versículo 45 al 48. Deuteronomio 28, versículo 45 al 48. Mírame acá y ponme atención, ¿ok? Fíjate, porque te voy a explicar esta escritura. Dice la Biblia, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿A cuánto les gusta eso? A nadie, ¿verdad? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas En otras palabras, las maldiciones te van a perseguir Y no dice que se van a quedar cansadas Porque no te alcanzaron No, te van a perseguir y te van a alcanzar Hasta que perezcas ¿Por qué, Pastor? Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios Para guardar sus mandamientos Y sus estatutos que Él te mandó Y escucha lo que dice el versículo 46 Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. En otras palabras, una señal y una maravilla es que tú vas a mirar a alguien y vas a decir, ¡Híjole! ¡Wow! Y tú vas a saber, vas a estar maravillado porque vas a saber que esta persona está maldecida, no solamente él o ella, sino su descendencia. ¿Por qué? Porque no hicieron caso, no le atendieron a la voz de Jehová su Dios. Pero escucha, ¿pero por qué va a pasar eso, pastor? Fíjate lo que dice el versículo 47, bien sencillo, dice Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas, ¿escuchaste? Porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón ¿Escuchaste? Porque no serviste a Dios con alegría y gozo de corazón ¿Amén? Para la abundancia de todas las cosas Y porque no serviste a Dios así, escucha lo que va a pasar, ponme atención acá porque no serviste a Dios así, escucha el versículo 48 dice, ok, ¿no quieres servir a Jehová tu Dios bien? Fíjate lo que dice el 48, dice, servirás por tanto a tus enemigos que Jehová, Jehová enviare contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro en tu cuello hasta destruirte. En otras palabras, tú decides a quién quieres servir, a Dios o a tus enemigos. Y si vas a servir a Dios, escúchame, él no acepta que nadie lo sirva si no es con alegría y con gozo de corazón. En otras palabras, aunque vengas todo así, que como yo ando ahorita, amén. Aunque vengas cansado, que aunque vengas eh, eh, y que está bien caliente afuera, que vengas como antes, amén. Vienes a la casa de Dios y sirves con alegría y con gozo de corazón. Es un privilegio, con una buena sonrisa, con una buena actitud, con un buen carácter, un buen comportamiento. Y no vengo aquí porque tengo que estar aquí. Eh, yo vengo porque quiero, esta es mi vida, esta es mi casa, esta es la iglesia de Dios y le sirvo con todo mi corazón y alegría de corazón. Amén, no me tienen que rogar Usted dígame qué quiere que haga Limpie los baños con mucho gusto Y van a ser los mejores baños Amén. Amén, desde que empezó la pandemia Yo soy el rey de los baños Amén, no sé, escúcheme Las niñas que se meten al baño No me los cierren porque me tengo que meter por abajo a abrirlos En serio Me la quedan en el baño y ando metiéndome por abajo Para abrirlos. ¿qué es eso? Amén Pero usted va al baño está limpiecito Amén Amén Pastor usted limpiando los baños Yo limpio los baños ¿Qué? Pues que Soy siervo de Dios Yo no soy Dios Ándele Gloria a Jehová eh, eh. Amén Los martes y los viernes y los, Si los viernes de la tarde Está abierto Para el que quiera venir A limpiar los baños Con el pastor Yo le enseño Cómo agarrar el cepillo Y le muevo la mano así Le echamos clorito Amén Y ya los limpiamos Y quedan rechinando de limpios Amén ¿En serio? ¿Sabe por qué ando así de las que entré ahorita? ¿Quiere saber por qué? El viernes andaba cargando la cubeta esa del, del mapeador y se me soltó y como estaban grabando en vivo la quise agarrar y se me estiró aquí un nervio en la... y por eso mirando, pero me mira que ando llorando y me mira enojado y amargado, Ah que no? No, no, usted está más derechito que yo, también y viene enojado a la iglesia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por el amor de Dios. Amén. Para mí es un privilegio servir a Dios. Si Dios quiere que yo lave los baños por pues el resto de mi vida, va a ser un honor. Amén. Ok, regresando con Lázaro. Y el hombre rico. Escucha, porque aquí, aquí esto es para ti. Lo que leímos ahorita en Lucas 16, en el versículo 24, el rico dijo, Padre Abraham. Ten misericordia de mí Él no estaba pidiendo por justicia Él estaba pidiendo por misericordia Pero no hay misericordia en el infierno por, Escucha Pero este hombre se esperó demasiado tiempo Para pedir misericordia En otras palabras ya era demasiado tarde Y el juicio ya estaba hecho Amén. Escúchame porque hay algo inusual Que te tengo que decir ahorita Y quiero que todos por favor me miren acá Y me pongan atención Hay algo inusual que te tengo que decir porque ahorita a como están los tiempos en este mundo, a como están los tiempos finales que estamos viviendo, aún así con todas las cosas que están pasando, es difícil ahorita hacer, hacer que alguien ore en estos tiempos, es difícil decirle si necesitamos orar y no oran, no claman a Dios, no buscan a Dios, amén, me están entendiendo, Escúchame la gente hay matrimonios que están batallando ponme atención por favor hay matrimonios que están batallando y no dejan sus inmadureces están peleando por cosas que no tienen sentido Cristo va a venir y ustedes van a seguir peleando el resto de su vida ¿Qué es eso ¿Por qué no mejor se unen y dicen, sabes que eh, 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 ya ahorita no, lo que yo quiero no importa, lo que tú quieres no importa, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, servimos a Cristo juntos y vamos a, a darle con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque escucha cuando pones a Cristo primero, ya el, el yo ya no existe. Amén, ya déjense de cosas por el amor de Dios, paren de cubrirle a sus mismos hijos el pecado. Amén Paren de que ustedes mismos Hasta ustedes mismos les dan Para que vayan a comprar Que droga Que vayan a, a comprar el alcohol eh, Que eh, andan haciendo Lo que están haciendo Saben ustedes como padre Que está mal lo que están haciendo Y aún así Ustedes lo, eh, prefieren Pelearse con su esposa O pelearse con el esposo Pero para, para qué Para tener a los niños bien eh, no, me, no se voltee para otro lado Le estoy hablando a usted Amén por eso, algo inusual, póngame atención, algo inusual que tengo que decir Que ahorita en estos tiempos es difícil hacer que la gente ore Amén, oh, oh, diga conmigo, oh, escúchame Pero algo como que algo de repente pasa en la gente En cuanto reciben un diagnóstico de un doctor Amén, de repente todo cambia de repente, entonces ya soy bien popular en su teléfono y me están mandando mensajes todos los días. Amén. De repente, al que ignoraban, de repente, al que no tomaban en cuenta, de repente, para aquel aquel Dios que no, por el que no tenían tiempo, de repente ahora lo quieren hacer su Señor y su Salvador. Amén. Pero para muchos es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque de repente, oh, no tengo tiempo, no quiero ir a la iglesia, yo no quiero orar, no quiero leer la Biblia, oh, quita eso, no me gusta escuchar esas cosas. Ahora de repente tienen un diagnóstico del doctor, amén. Y ahora, hoy oh, Señor, Tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que confío en ti, Señor. Oh, sáname. Hoy oh, lo ponen en todas las publicaciones. Él es mi sanador. Él es mi protector. Él es mi pronto auxilio. Él está conmigo. Él no me va a dejar solo. No me va a dejar sola. Amén. Y los se, se sanan, se alivian y se olvidan. Del que no los iba a dejar solos ¿Amén? Por eso Escúchame Este rico pidió misericordia Pero pidió muy tarde Y muchos de ustedes Cuando ya quieras pedir Cuando quieras hacer las cosas bien Va a ser demasiado tarde ¿Amén? En el versículo 25 de Lucas 16 Ya lo leímos Abraham le dijo, escúchame, mírame acá, mírame acá, por favor. Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Escuchaste lo que le dijo Abraham. Le dijo, acuérdate. En otras palabras, acuérdate de cuántas veces él te habló. Acuérdate cuántas veces se te dijo. Acuérdate cuántas predicaciones escuchaste. Cuántos discipulados fuiste. A cuántas reuniones de mujeres estuviste en la iglesia. Acuérdate cuántos discipulados de hombres estuviste. Acuérdate que tú mismo hasta enseñaste en los discipulados. Acuérdate de, de, todas, las, de todas las cosas que se hacían en la iglesia. Acuérdate. ¿Amén? Por eso te dijo, ya te digo esto bien importante por favor. Ya deja de jugar con Dios y acéptalo de una vez para siempre y sírvele con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas porque nadie te garantiza que vas a estar vivo el día de mañana como dice Proverbios. Escúchame, carta esto porque te, te estoy hablando a ti en este momento. Si te vas a la tumba sin Cristo, habrás oído hoy tu última predicación. Si te vas a la tumba sin Cristo, habrás cantado la última alabanza en este día. Habrás dado tu última ofrenda o el diezmo, bueno, talgunos algunos ni diezman, Pero escúchame, escúchame, pero no será tu última oración. A ver pastor, esto no lo había escuchado, explíquemelo. Ok, ahí te va. ¿Por qué? ¿Por qué no será tu última oración? Porque en el infierno orarás como nunca quisiste orar aquí en la iglesia y en la tierra. Amén. Estarás rogándole a Dios. En el infierno orarás como ningún intercesor ha orado pidiéndole a Dios que te saque de ese lugar. Pero ya no hay salida de ese lugar. Amén. Y porque has entrado a la eternidad sin Cristo, el juicio estará hecho. Escúchame, la descripción de la Biblia es bien clara. El hombre rico murió y también viene un día cuando tú vas a morir. El problema con la gente en este mundo, especialmente en esta generación, es que piensan que son eternos. ¿Ven? Piensan que pueden hacer lo que sea, al cabo nadie se va a dar cuenta. Piensan que son eternos y que van a tener tiempo de arrepentirse. Pero escúchame, rico o pobre o pobre. Hombre, mujer, joven o niño, adulto o anciano, tengas lo que tengas, no tengas lo que no tengas, vivas como vivas, amén, alegre, feliz, amargado como estés, amén, si mueres sin Cristo, esto es lo que dice la Biblia que vas a experimentar, Mateo 22, 13, Mateo 22, 13, dice la Biblia, entonces el rey dijo a los que le servían, atarle los pies y las manos y echarle a las tinieblas de afuera, Ahí será el lloro y crujir de dientes. Escúchame, dice a las tinieblas de afuera. O sea, es un lugar de tinieblas y una oscuridad total. ¿Me están escuchando? Y todo lo que escucharás el, si te vas al infierno, escúchame. Todo lo que escucharás si te vas al infierno serán los gritos de lamento, gritos de dolor, gritos de sufrimiento y tormento, todo, lo, todo el tormento de toda la gente que va a estar ahí, y aún los mismos gritos tuyos, y los lamentos, y todo el dolor que estarás por el fuego que en el que estarás, amén el fuego. imagínate oliendo el azufre, amén que no puedes respirar, no puedes oler el azufre, eso será lo que respires todos los días, la Biblia dice que gusano será tu cama, y gusanos te comerán, imagínate gusanos entrando por tu boca, y saliéndote por los oídos, Amén Uf, apos, Haga las cosas correctas Imagínate alacranes Metiéndose por aquí Saliendo por acá Imagínate Víboras Amén Metiéndose Metiéndose por la boca Y saliendo por las orejas Imagínate todo eso ¿Eso quieres? Entonces ¿Qué se va a tomar Para que hagas lo correcto? Porque escúchame Algunos de ustedes Algunos de ustedes Se van a ir al infierno ¿Por qué pastor? ¿Por qué? es la asegura? ¿Por qué? Porque saliendo de aquí te vas a olvidar de este mensaje y vas a regresar a tu vida normal. Muchos están esperando que todo esto de la pandemia, que todo esto del coronavirus pase para regresar a su vida normal. Tengo malas noticias para ti, ya nunca más va a ser normal todo esto esto ya no va a regresar a la normalidad tienes que a, hacértelo a la idea esto es el nuevo normal amén ahorita estamos ya viviendo una persecución en contra del cristiano ya las cosas no van a ser igual nunca más estamos en, uno, en un punto aquí en Estados Unidos estamos en, en menos de 100 días donde esta nación puede voltearse para lo peor que jamás hemos vivido o para lo mejor ¿Por qué? porque en menos de 100 días van a ser las elecciones Amén. Y nosotros, si no puede la gente, la iglesia misma, no puede orar. ¿Sabes qué va a pasar? Eh, está, es como una, 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 una lucha que tienen un, un, un mecate, un lazo, un rope. Y unos están jalando para acá y otros para allá. El diablo está jalando todo lo que da para allá. Y los cristianos no quieren orar. Ah, pero el Facebook... Dice la palabra de Dios de la abundancia, el corazón habla la boca. Mi versión es de la, de la abundancia, el corazón habla tu Facebook. Amén. Por eso, ¿quieres escuchar todos esos gritos de lamento y aún los tuyos? Estar lleno de gusanos, de toda clase de, de gusanos y que a, 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 demonios vengan y te agarren como un muñeco y te avienten a las paredes porque para ellos va a ser un premio, una, una, va a ser una, uh, un, un, un honor para ellos Que el diablo te diga, ah, está, haz con él lo que quieras Y te van a atormentar, por eso dice tormentos Te van a agarrar como un muñeco y te van a aventar Y tú vas a estar tan agotado, tan cansado Que vas a querer descansar pero en el infierno no hay descanso La Biblia dice como te dije la semana pasada Vas a desear la muerte Pero Dios no va a permitir que la gente muera vas a vivir por siempre, por siempre y para siempre y para siempre. Amén. Para siempre siendo atormentado si te vas al infierno. Amén. Por eso por siempre, por siempre para siempre, eso es, es lo que va a pasar. Estarás siendo atormentado hasta el día que le llegue el día de la sentencia. ¿Cuál sentencia? Amén, hasta que sean lanzados al lago de fuego. Escucha porque el infierno es un lugar de conciencia. Capta por favor lo que te estoy diciendo el infierno es un lugar de conciencia, por favor despierten, amén. Están algunos que están con los ojos abiertos pero están dormidos, despierte por favor, despierte por favor, póngame atención, escúchame, porque el infierno es un lugar de conciencia, porque tú vas a saber quién eres en el infierno, el rico, él sabía quién era él en el infierno, él sabía dónde estaba, y este hombre rico, escucha, no podía, es, mírame acá, este hombre rico no podía mirar su mano enfrente de su cara, de su rostro, por la oscuridad que hay. En el infierno pero él miraba hacia arriba Como dice Lucas 16 que leímos Miraba hacia arriba y fíjate Hacia una ciudad que estaba rodeada De una luz tan grande y esa luz Es el Cordero de Dios Jesucristo, amén, él estaba Mirando una ciudad que estaba inundada Con un gozo inexplicable Donde la gente escucha Estaba cantando alrededor, está Cantando alrededor día y noche Día y noche, día y noche Cantando santo, santo, santo Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso El que es, el que era Y el que ha de venir, aleluya Amén, escúchame Este hombre rico Él, fíjate, él miró el infierno Donde él estaba y fíjate donde él estaba sin agua y estaba todo seco y estaba mirando hacia arriba donde está el río de vida que sale del trono de Dios y él escucha, él escuchaba los gritos de dolor, de tormento donde él estaba y a lo lejos, a lo lejos escuchaba la adoración que se estaba haciendo enfrente del trono de Dios él miraba que donde estaba era, es una ciudad donde no puedes descansar Amen. Y él miraba el, que donde estaba él es un lugar donde no hay descanso, oscuridad, hay tormento, estás agotado y así, no tienes fuerzas ni siquiera para pararte, no tienes fuerzas ni siquiera para respirar por, el, por el, 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 el azufre que hay ahí. Y luego miraba hacia arriba una ciudad donde hay un perfecto descanso y una perfecta paz. Él miraba, escucha, escúchame, escúchame. Él miraba a Satanás riéndose en su casa diciéndole: ¡Tonto! ¡Tonto! You fu. Tú estuviste en esa iglesia, servicio tras servicio. Te sentaste cada domingo ahí, cantaste las canciones, aún ayudaste y servías en esa iglesia, aún diste de tu dinero en esa iglesia, pero nunca confesaste tus pecados, nunca dejaste de pecar, nunca recibiste la sangre que se derramó en la cruz por tus pecados y no cambiaste, nunca hiciste cambiar tu estilo de vida. Escúchame, una oración de 60 segundos pudo haber cambiado todo, pero porque no la hiciste, perdiste tu alma en el infierno. Porque juzgaste al pastor, juzgaste a la pastora. Ahí va otra vez la pastora, ahí están otra vez con sus lenguas. Porque juzgaste a los hermanos, porque te rebelaste, porque empezaste a contagiar a otros hermanos con la rebeldía. Amén, porque te enfriaste tú mismo y no pensaste nada del enfriamiento que estabas teniendo y pensabas que te ibas a arrepentir. Pensabas, hermano, que oh, no creíste que Todas las palabras, las predicaciones Que se te estaban dando Pero porque no, no, no creíste Por eso perdiste tu alma Por siempre, por siempre, para siempre Y para siempre ¿No es? Eh? Y acuérdate de esto El infierno Acuérdate de esto también El infierno es un lugar De, 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 de memoria ¿Amén? El infierno es un lugar de memoria. ¿Por qué, pastor? Escúchame. Escucha esto. Porque el violador se va a recordar de los gritos de quien violó, pidiendo misericordia y no la tuvo y para él no va a haber misericordia. El ratero se va a acordar de las cosas que se robó. El fornicario y el adúltero se van a acordar de la noche del pecado el que vino a la iglesia se va a acordar de las canciones que se cantaron en la iglesia y nunca alabó a Dios con todo su corazón, su alma y su mente sino que estaba en el teléfono, estaba aburrido queriéndose ir a su casa se va a acordar de todas las predicaciones, enseñanzas de todos los discipulados el mentiroso se va a acordar de las mentiras de su lengua intoxicada por eso Abraham le contestó al rico este amén, y le dijo a le dijo ahí hijo acuérdate 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 le dijo y fíjate escucha y eso y eso para ti va a ser un tormento porque vas a acordarte de todas las veces que tuviste la oportunidad como en el servicio de este día que tuviste la oportunidad como en, en la iglesia que estás en el día de hoy aquí que gracias a Dios pudiste venir otra vez y estás aquí porque Dios quiere tener misericordia de ti porque Dios quiere hacer algo contigo porque Dios te quiere perdonar Dios te quiere cambiar Dios te quiere liberar Dios te quiere. Quieres salvar pero te vas a recordar de todas las veces que pudiste haber hecho lo correcto y nunca lo hiciste en otras palabras la muerte te sorprenderá y mucha gente dice piensan que van a tener tiempo de arrepentirse pero serán sorprendidos cuando menos lo esperan les llegará su día escúchame porque este mensaje para muchos es un tormento porque saben que tienen que cambiar muchas cosas la Biblia dice que Dios los pondrá en resbaladeros. Es lo que dice la Biblia, como en un resbaladero. ¿Sabes qué significa eso? Que cualquier movimiento, tú sabes que vas para abajo y no hay de dónde agarrarte. No, no te vas a poder agarrar de nada y tú sabes que tu destino es ir para abajo. Es cuando vas caminando. ¿Cuántos de ustedes se han resbalado alguna vez que han pisado una cáscara de plátano o en el agua y se han resbalado y se caen? Y ni chance tienes de meter las manos. Así dice la Biblia. Ni siquiera vas a poder meter las manos ni agarrarte de nada y vas para abajo. ¿Amén? Eso quieres. Por eso escúchame, tú que estás aquí, que me estás mirando. Si te vas de este servicio en el día de hoy. Sin Jesucristo en tu corazón. Estás destinado a entrar a la eternidad del infierno y será atormentado y te vas a acordar de todo lo que te dije vas a tener mucho tiempo toda la eternidad para acordarte de cada predicación que te di, cada servicio, cada cada, a, evan, a, ¿cómo se llama? cada a, discipulado cada estudio bíblico, cada alabanza te vas a acordar de memoria te las vas a saber allá la pregunta es cuál es la decisión que vas a hacer en este día a quién vas a servir a Jesucristo el Señor o a Satanás el príncipe de las tinieblas. ¿Qué decisión vas a hacer? ¿El cielo o el infierno? Esta decisión es tuya. Yo no puedo hacer esta decisión por ti. Yo te aseguro que no hay garantía. Escúchame. No hay garantía. Si te vas en este día, después de este día, si te vas de aquí, sin Cristo, no hay garantía que vas a tener otra oportunidad. No hay garantía. ¿Cómo sabes? Usted no me puede decir eso. No, no hay garantía. Porque qué si sales de aquí te da un paro cardíaco saliendo de la iglesia. ¿Dónde está tu garantía? ¿En qué estás basando tu garantía? Tienes que pensar ahorita, ok. Tienes que hacer una autoexaminación. Amén. ¿No ¿En ti mismo? En tu casa, tu familia. ¿Tu matrimonio? ¿Tu estilo de vida? ¿Quieres mejor eso o el cielo? ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Amén? Esto es bien importante ¿Qué es más importante? Un día vas a estar solo y sola Solo y sola Delante de Dios no va a estar tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el pastor, ni la pastora. Absolutamente solo o sola delante de Dios. Y acuérdate de esto, puedes poner todas las excusas que quieras. Pero Dios perdona pecados, no excusas. Dios perdona pecados, no excusas. So, todas las excusas que estés poniendo no son válidas. Van a ser quemadas y no va a sostenerse nada. Dios perdona pecados, no excusas. Apúntalo, apúntalo. Dios perdona mis pecados, no mis excusas. ¿No ¿Ven? Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día de la salvación. Escúchame, porque ya terminé. Si tu decisión es aceptar a Cristo... Después de todo lo que te prediqué hoy día y la semana pasada. Si tu decisión es aceptar a Cristo. Tú que me estás escuchando aquí. O todos los que me están mirando a través de la, de la, de la pantalla. Tienes que entender que solamente Cristo es el escape perfecto del infierno. Y hoy día solamente si estás dispuesto a cambiar o dispuesta. Esto es solamente para el que está en serio, esto es algo voluntario, nadie te va a forzar ni te va a decir nada por qué no lo haces ni por qué no lo hiciste o por qué no lo hiciste. Esto es para los que están lo van a hacer voluntariamente, los que están en serio, los que sí quieren, para los que quieren cambiar y vivir para Cristo. ¿Ven? Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, quiero que te pongas de pie aquí donde estás. Y ahí también en, la, en, la, en, la, en, la, en, en su casa, donde quiera que se encuentren, póngase de pie. Pero pastor ya acepté a Cristo, no le hace, póngase de pie. ¿A ver? Si no quieres aceptar a Cristo, está bien, no te pares, está bien, no te preocupes, nadie te va a decir nada. Pero como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿A mí? Yo en mi casa serviremos a Jehová. amén Y por eso en este día, hermano este es un día de decisión, escúchame. Escucha lo que te voy a decir por favor. Si no estás dispuesto o dispuesta a cambiar, después que te salgas de aquí, siéntate por favor. Amén. Si no estás dispuesto o dispuesta a cambiar, póngame atención por favor, pónganme, míreme acá. Si no estás dispuesto a cambiar, después que salgas de este servicio, por favor siéntate. Amén. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Te puedes poner de pie aquí, pero en tu corazón está sentado. Dice la vida, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. ¿Ven? Romanos 6.23 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Amén. La paga del pecado es Muerte, maldadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Escúchame, hay leyes en el mundo. Tú vas a trabajar y la ley es de que te tienen que pagar. Y va a llegar, te llega todo, a unos cada semana, cada 15 días, el día 5, el día 20 o cada mes, te llega el día de pago. La muerte también está bajo la ley de Dios. Y va a llegar el día donde la muerte tiene que dar su pago. Por eso es la paga del pecado es. ¿Vas a recibir la paga del pecado o la dádiva de Dios? Una vez más, te lo repito, te doy otra oportunidad. Si no estás en serio y no vas a cambiar después de este servicio, por favor siéntate. Okay. Entonces estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo, gloria a Dios. Es una victoria en el día de hoy, gloria a Dios. Amén. Amén. Hoy día es un día de decisión. Ponga su mano en su corazón. Y vamos a repetir todos. ustedes que están mirándonos a través de las redes sociales también van a repetir conmigo en el día de hoy. En voz alta. A ver. En voz alta todos, 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 todos. Y repita conmigo, como que está en serio. No, no, no como que está en serio, en serio. En serio, okay. repita conmigo, Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para cambiar. Y para servirte el resto de mi vida. Ayúdame y dame la sabiduría y el poder para hacer los cambios que tengo que hacer en mi propia vida, en mi casa, eh, eh, en todo lo que soy. Los que están casados en su matrimonio. En el nombre de Jesús, con mis hijos, en mi vida espiritual. En mi mente, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi vida, purifícame de adentro para afuera, que seas tú el que se refleje en mi vida y de hoy en adelante hago una promesa y yo sé que está de testigo el cielo y la tierra y la promesa es que de hoy en adelante te serviré con gozo y alegría de corazón para la abundancia de todas las cosas, perdóname por todas las veces que te serví enojado, que me quejé, todas las veces que critiqué, que juzgué, que hablé mal de mis hermanos, de mis pastores, de la iglesia, perdóname Señor, hoy día me pongo a cuentas contigo, y regreso a ti con todo mi corazón, mi alma, mi mente, y mi espíritu y mi voluntad. Me rindo a ti, toma el control de mi vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, dele un aplauso a Cristo, aleluya, dele un fuerte aplauso a Cristo.